0: I år är det 30 år sedan friskolereformen genomfördes och idag är den svenska skolan en av världens mest avreglerade. Samtidigt har skillnaden mellan svensk skola ökat och fortsatt att öka. Men vad händer då med utbildningen, likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget när skolan blir marknad? Och hur blev den egentligen det? Och har svensk skolarkitektur påverkats när rummets betydelse är underordnad ekonomi? I Sverige tillåts börsnoterade bolag att driva skolor som är 100% skattefinansierade. Inte sällan är även riskkapitalbolag ägare. Denna marknad är världsunik och har paradoxalt nog vuxit fram under en huvudsaklig socialdemokratisk regering. Så hur blev egentligen svensk skola världens mest avreglerade och vilken politik lider fram till den? Kommunalisering 1989 och införandet av en ny mindre detaljstyrd finansieringsform till skolorna bäddade för skolpengen som det borgerliga styret sedan införde. Men skolmarknaden öppnades upp kort före valet 1991 genom ett betänkande från utbildningsutskottet vilket hade en socialdemokratisk ordförande. De ansvariga statsministerna bakom dagens situation var Ingvar Karlsson, Göran Persson och Carl Bildt. Och deras politiska beslut eller icke beslut, samt ideologiska övertygelser eller brist på sådana ledde fram till dagens skolmarknad. En situation som påverkar våra barn och unga eftersom skolan blivit mindre likvärdig och mer segregerad. Frågan är om det finns några för- och nackdelar med vårt lands avreglerade skolmarknad, och har skolarkitekturen blivit sämre på grund av det politiska spel som lett fram till dagens skolmarknad? Nu kör vi! Dagens huvudgäst är journalisten och ekonomen Karin Grundberg-Wolodarski. Aktuell med sin nya bok Experimentet som handlar om hur svensk skola blev världens mest avreglerade. Välkommen hit Karin. Hur är läget? Fantastiskt spännande att ha dig här. Tack så jättemycket. Det är bra. Det är äntligen sommar varmt ute. Ja, eller hur? Och juni, där allting händer, känns det som. Ja, minst sagt. Min sagt. Berätta för oss, vad bottnar ditt intresse i frågan kring skolans avreglering i.
1: Ja, alltså jag är ju då journalist på tidningen Dagens Industri och i den rollen så har jag bevakat frågan om vinster i välfärden och konflikten kring vinsten och jag har både då tittat på skolsektorn och vårdsektorn. Skolsektorn tittade jag lite mer noga på och jag skrev då återkommande tabeller på de största skolorna i Sverige, hur mycket vinst de gjorde, vinstmarginaler och så samtidigt så skrev jag om Konflikten, den politiska konflikten. Och det här gjorde jag under en lång period. Mm. Och två, eh, inför två val så skrev jag om konflikten. Och det gick ju fyra år emellan. Mm. Och det hände ingenting med frågan. Frågan mm. rörde sig inte. Eh, och så det var som att jag kunde då inf inför nästa val när jag skrev de här artiklarna kunde jag nästan skriva dem i sömnen ungefär. Mm. De här texterna om mm. konflikten. Mm. Eh, kring då att eh, det lägret och Socialdemokraterna och... Eh, vänsterläget vill förbjuda vinster och så vill högerläget behålla vinster. Mm. Och så har du några partier som har ändrat position. Mm. Men jag ville liksom gå till botten med hur det kommer sig att Sverige har då haft en vinstdrivande skolmarknad i 30 år. Mm. Det glömmer man lätt när man mm. pratar om det här. Det är mm. som att frågan bara dyker upp mm. vid varje valrörelse. Den har ju, vi har haft tillåtit vinster i skolan under 30 år. Mm. Så jag ville förstå, hur, liksom backa bandet. Hur kommer det sig att vi en gång tillät det här? Vilka beslut var det som gjorde att, att vi öppnade upp marknaden för vinst? Mm. Jag ville förstå, liksom, förstå varför vi hade det. Gå tillbaka till, till
0: början. Till början, man säga. ja. Men om vi då går tillbaka till början. <laughs> hur, hur, hur blev egentligen svensk skola världens mest avreglerade? Varför händer det till exempel inte i England under ett torgsstyre? Ja, Jo, det kan man ju fråga sig. Nu har
1: jag då framförallt eller jag har ju tittat på Sverige och svaret är ju det är alltid mer komplicerat än vad man först tror, mm. givetvis, när man börjar grotta i en fråga. Så att det är inte så enkelt som att de borgerliga kom till makten, vann då makten 1991, mm. och att de, då införde de ju skolpengen. Mm. Det är ju det man får höra, att i och med det så öppnades marknaden upp för vinster, men mm. så enkelt är det inte. Utan det fanns en rad... Eh, politiska förändringar som skedde före valet eh, 1991 som faktiskt bäddade för den skolpengen som de borgerliga skulle införa. Mm. Så det, det, det är en viktig poäng som jag gör i boken. Du har mm. då kommunaliseringen och eh, man ändrade sättet som man finansierade skolorna på i och med kommunaliseringen.
0: Mm. Och den började redan 1989.
1: Ja, precis. Mm. Eh, men sen så är det också en viktig poäng i boken och det är faktiskt så här, vi har en stängd marknad mm. som inte tillåter vinstdrivande skolor. Sen vid, vid något skede så öppnas marknaden upp. Man, man bestämmer sig för att öppna den här marknaden. När sker det? Jo, det jag finner är att det händer faktiskt fyra månader före valet. Mm. För det var ett betänkande i, i, som kom från utbildningsutskottet som antogs i sin helhet av riksdagen. Mm. Där man i det betänkandet, och det var alltså fyra månader före valet 1991, mm. gör gällande att man vill att friskolor... Och eh, kommunala skolor ska ha samma ekonomiska förutsättningar att verka. Mm. Eh, så, och det var då eh, utbildningsutskottet som hade en socialdemokratisk ordförande som, som drev igenom det här. Det var i och för sig emot Göran Perssons vilja, men det gick igenom riksdagen. Mm. Så man hade före valet redan bestämt att man ville att friskolor och kommunala skolor skulle eh, lyda under, under eh, samma ekonomiska förutsättningar. Så det tycker jag också är väldigt intressant att att man hade fattat det här beslutet före mm. valet. Mm. Men det var ju givetvis inte för att man ville släppa in vinstdrivande aktörer men man gjorde det mm. utan att förstå.
0: Mm. Jag tänker, i boken så har du ju intervjuat tre stycken för detta statsministrar Ingvar Karlsson, Göran Persson och Carl Bildt. Yes. Kunde ingen av dem förutse vinstrågan? Eh, det är en väldigt relevant
1: fråga för att eh, man kan ju till... Socialdemokraterna har ju, inte, de har ju konsekvent sagt att de inte vill ha vinster i skolan. De har mm. haft makten merparten av tiden under de här 30 åren. Mm. Det är ju väldigt intressant också. Mm. Att vi sitter här med en skolmarknad och det parti som har suttit på makten med merparten av tiden vill inte ha det. Så, så hur kommer det sig? Uh, och då är det så här att mellan... Uh, Okej, okay, de börjar inför skolpengen 1991 öppnar upp för vinstdrivande aktörer. Det gör de ju uttryckligen då. Mm. Men sen kom ju Socialdemokraterna till makten tillbaka 1994 mm. och då kan de ju faktiskt om, om de hade förstått att skolmarknaden skulle stadigt växa, mm. då hade de ju kunnat stänga den möjligheten mm. mellan den mandatperioden mellan 94 och 98. För då hade de en en majoritet för frågan, ihop med Vänsterpartiet. Mm. Men de tar inte chansen då. Mm. Och varför gör de inte det? Jo, för de säger att de ville ha en trovärdighet för den för ekonomiska politiken. Då handlade det ju väldigt mycket om att sanera finanserna. Just det. Ja, och då ville de inte samarbeta med Vänsterpartiet som var liksom motståndare, utan istället så gör de ihop då en överenskommelse. Först försöker de med centern och lyckas inte. Det är Ulva Johansson som är skolminister då. Just det. Och till slut så får de till stånd en överenskommelse med Miljöpartiet. Mm. Och då höjer man skolpengen mm. till 100 procent. Så den är totalt
0: jämlik. För från början var det 75? Ja, 80. 80
1: okay. Ja, det var 80, det gick ner mot 70 och sen tillbaka till, upp till 100. Mm. och Men samtidigt då så för, förbjöd man möjligheterna för skolan, skolor och friskolor att att ta ut föräldraavgifter. Mm. Så då likställde man dem helt. Mm. Och varför då gör de det Och istället för att liksom stänga möjligheten? Mm. Jo, det är för att de ville att föräldrar skulle ha möjlighet att, att välja skolor. Det var ju mm. en viktig fråga även mm. för Socialdemokraterna. Mm. Det var ju mycket det man gick ifrån. Mm. Man, man, man ville verkligen öppna upp för valmöjligheter. Mm. Samtidigt som man inte såg eh, att, att, att det skulle bli en skolmarknad. Och då var ju Inva Karlsson var ju statsminister, Ylva Johansson var skolminister när det här skedde. Mm. Och sen kommer ju Göran Persson också och, och, och tar över som, som statsminister. Så nej, de, såg, eh, de säger alla att, att de, Göran Persson, han är inte beredd att vara så självkritisk. Nej. Det ligger väl inte i honom. Men, men Ylva Johansson är det, Anita Sten... Beklagar att hon inte
0: såg vinsten och det gör faktiskt även Ingvar Karlsson. Jag tänker Anita Sten på den tiden var ju inte eh, chef för Systembolaget utan hade han en annan roll vad ja. var hon var.
1: Ja men Anita Sten var ju statssekreterare Just först det. då åt eh, skolminister Göran, Göran Persson. Just det. Ja, så att hon hade en viktig roll eh, när skolan kommunaliserades mm. och även då när man ändrade finansieringsformen. Till, eller finansieringsformen mm. till de kommunala skolorna. Mm. Så det, det, det var hennes liksom
0: viktiga uppdrag kan man säga mm. Mm. Att, att genomföra det ihop då med, med Göran Persson. Men jag tänker givet då den här historiken och de här politiska eller icke-politiska besluten som har fattats kommer något eh, större politiskt parti någonsin göra sak av den här frågan om vinster i skolan? Eh, ja men alltså vi
1: går ju i val nu mm. eh, och du har då Socialdemokraterna det är intressant för de har, de har haft två olika skrivningar. Eh, jag som då verkligen har tittat och sökt. De har, Å ena sätt har de sagt att de vill förbjuda vinster i skolan. Mm. Nu pratar de mer och mer med orden att de, de vill förbjuda vinstuttag mm. ur skolan. Det är faktiskt skilda saker. Mm. Förbjuda vinst eller förbjuda vinstuttag. Mm. Så redan där finns det tycker jag, en liten fråga. Vad vill de egentligen? Mm. Men de har ju lagt, lagt en rad eh, konkreta förslag. Bland annat på att eh, minska skolpengen till friskolorna mm. för att de tycker att de kommunala skolorna har ett större ansvar att, att faktiskt ta emot äh, elever i kommuner. Men det har ju inte gått igenom riksdagen och de har inte en majoritet för att äh, förbjuda vinstduktag eller förbjuda vinster beroende på vad det nu är de vill göra. Mm. Äh, så att, så att, men, men de har varit väldigt tydliga tycker jag av den här valrörelsen att, att det är det de vill. Mm. Men, men, men de saknar en majoritet för att äh, göra det. Mm. Äh, och Ja, vi får väl se liksom hur, valet, hur det går i valet. Det beror ju helt på vilka majoriteter som formas.
0: Mm, mm. Jag tänker det som, som skolarkitekt oftast möts inför är ju att man behöver bygga tusen skolor på 10 år eller 1400 skolor på 10 år samtidigt som kommunernas belåningsgrad har ökat. Och då kan man ju som arkitekt i alla fall tänka att det är svårt att se hur liksom, ekonomin skulle gå ihop om man tog bort friskolorna. Bara en liten pe personlig reflektion.
1: Hur menar du, vems ekonomi? Tänker du på kommunernas? Eller? Ja, jag
0: tänker på eh, kommunernas och liksom deras ansvar inför sina medborgare också att kunna erbjuda skolplatser.
1: Ja, nej, men det är väldigt eh, svåra frågor. H hur, eh, om de skulle liksom, döda de här friskolorna mm. genom att förbjuda vinster eller förbjuda vinstuttag, mm. det är ju en fråga, va, va, hur, hur ska de... Lösa det, jag vet inte, det här är ju väldigt så här, det, det, det skulle jag vet inte. Nej. Det, går, det, det kanske går, det kanske inte går. Ja, det, det, det finns säkert äh, arkitekter alltså <laughs> som tittar på det här. Ja, vis...
0: Alltså inte arkitekter, skolarkitekter, utan politiska arkitekter. Ja, jag förstår vad du menar. Sådana arkitekter finns också. Exakt. Uh, du berättar. Finns det några positiva lärdomar? Till exempel att det har blivit, alltså om man nu vänder på steken, man pratar oftast ja, om men de negativa precis. konsekvenserna. Men och ju, så
1: ja, och det är viktigt. Jag säger, upprepar hela tiden att min bok är ingen debattbok. Det är en journalistisk bok. Jag har verkligen tittat på besluten framför allt så här, mm. och tidsandan. Mm. Hur kunde marknaden
0: öppnas upp? Så det vill jag först liksom understryka. kronolog, jag tänker, den är väldigt kronologiskt ja. uppbyggd. Ett för ett och sen med ett persongalleri sa här innan vi börjar prata att det påminner mer om liksom Att ja, det är, att många, det är sånt det är många där. Galleri, som är listat längst bak i boken. Ja. Väldigt bra för mig som inte är insatt. Ja, ja det, det är väl något för mig att ta med mig om jag skriver en tillbok. Men
1: att, att kanske vara ännu mer tydlig med alla människor. Men det är, det är klart att det har varit många, många aktörer inblandade. Mm. Jag intervjuar många av friskoleaktörerna också mm. och det är ju en person som heter Pej Emerson som är en av bokens huvudpersoner mm. och han sitter och äger kunskapsskolan idag som är en av Sveriges största mm. vinstdrivande friskolor. Mm. Jag ska svara på din fråga men jag tyckte det var intressant att, att skriva om hans liv och hans vilja att faktiskt skapa en skola mm. och kontrastera det med Socialdemokraternas motstånd. Mm. För att här står vi och här, här sitter han och äger en av Sveriges största vinstdrivande mm. friskolor. Mm. Och Socialdemokraterna står kvar och säger att de inte gillar det. Mm. Det tyckte jag var ett intressant mm. grepp. Liksom. Ja, men verkligen. Men, ja, men det är klart, man kan, det finns både för- och nackdelar. En, en, en så här för, fördel, jag menar, valfriheten för föräldrar som väljer skola för sina barn ha, har ökat i och med det här systemet. Mm. Jag menar, vi har ett system där eh, länge väldigt som har varit väldigt generöst kring vem som får starta skola. Mm. Och det har startats väldigt många olika skolor. Mm. Så det har väl lett till en, 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 liksom ett större utbud, flera olika skolor som mm. finns där. Eh, och, och möjlighet för föräldrar att faktiskt välja den skola de tycker passar för sina barn. Det är en aspekt av det. Sen finns det ju faktiskt... Eh, negativa aspekter av systemet också med just valfriheten. Att, att Många forskare, forskare är aldrig överens men många forskare är överens om att det här systemet med då valfrihet och även skolor som går med vinst mm. skolor som gör reklam, som mm. riktar sig till en viss typ av elever mm. det subtila liksom budskap eh, det gör att man får en mer segregerad skola. Mm. Eh, och eh, det är ju då eh, baksidan av det hela. att, att och Många då så säger de som inte riktigt håller med börjar prata om att ja, men vi har ju boendesegregation mm. så vi skulle haft det ändå. Men mm. då säger många forskare då, att det här spär på segregationen mm. att det, blir, det har blivit ännu mer segregerat på grund av det här systemet. Mm. Så det är en nackdel, en, en väldigt allvarlig bieffekt av systemet är ju det här problemet med betygsinflation. Mm. Och det problemet är ju också väldigt många forskare överens om att det är mycket större det problemet i eller mycket, det är större i friskole- Sektorn. Att man får
0: mer, bättre betyg.
1: Ja, att, att liksom betygen inte, att de ökar mm. eh, mer än vad de borde. Mm. Eh, och att, man, att, att det inte motsvarar eh, eller? Ja, det det borde göra. Mm. Och det problemet är större i friskolorna mm. än vad det är i kommunala mm. skolor. Men problemet finns även i, i kommunala mm. eh, delen. Så att det här är ju ett, ett problem för svensk skola i stort. Men, så det är väl två sådana här givna liksom,
0: eh, baksidor av det. Mm. Men slutligen då, tror du att det går att reglera bort vinster i skolan? Ja, det är ju, det är ju en väldigt svår eh, fråga
1: att svara på. För det beror ju på hur valet slutar. Men, men det här att, att liksom förbjuda vinster och eh, i och med det så dö dödar man ju liksom aktiebolag. Aktiebolag finns ju och, och har ett viktigt syfte, det är ju att gå med vinst. Och de här skolorna är ju aktiebolag, alltså de största akademierna som är börsnoterade det är ju en aktiebolagsskola. Liksom. Mm. Och, och då är frågan eh, om det går att, att förbjuda. Och det här är, det jag vet inte, lagligt. Alltså det är väldigt svåra frågor. Mm. Um, om man, ja, jag, jag kan inte svara på det. Jag tror det är väldigt svårt mm. att, att liksom,
0: få bort de här skolorna helt och hållet. Mm. Men Karin, jag tänker så här att vi som har lyssnat har i alla fall fått lite mer klarhet i varför det ser ut som det gör. Och lite mer fakta bakom. Så får vi väl se hur, hur inte minst Magdalena Andersson hanterar frågan då om vinster jämfört med vinstuttag.
1: Ja men exakt, de går ju mer och mer mot att förbjuda, de säger, jag har märkt det, de säger mer och mer att de vill förbjuda vinstuttag i skolan. Mm. Det är intressant, mm. men, men jag såg, det var en skrivning kvar på deras hemsida där de pratade om förbjuda vinster, så att mm. de kanske har glömt att... Nu mm. den eller något.
0: Ja, och jag tänker så här: ni som lyssnar och är intresserade av Karins bok så heter den Experimentet. Den är utgiven av Natur och Kultur. Yes. Ehm, och ja, ni kan ja. höra av er till mig om ni har frågor och ja. tankar. Ehm, och den är faktiskt väldigt pedagogiskt upplagd äh, även för en arkitekt, och jag gillar Persongalleriet i slutet. Ja, men bra. Ja. Ehm, stort tack för att du var här idag, Karin. Tack som bjöd in mig. Dagens sidekick är Jadwiga Krupinska, professor i Meritus i arkitektur vid Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som är aktuell med boken Skolarkitektur formade oss. Och Mattias Palme, skolarkitekt som driver LLP eh, Arkitektkontor. Hej Jadwiga och Mattias, kul att ni är med idag.
2: Hej hej. Hej.
0: Hej. Hur är läget? Helt bra. Helt bra. Ganska varmt. Ja, det är varmt. Ja, precis. Vi får dricka ordentligt när vi sitter här och pratar. Men jag är lite nyfiken, Jadwiga Hur kom det sig att du bestämde dig för att göra en bok om skolarkitektur? Det är en stor
3: fråga. Jag var mycket intresserad av skolarkitektur under en lång tid. Och speciellt på 80-talet kanske. 60-90-talet har hänt så väldigt mycket. Så det tyckte jag var intressant att återie, För det finns knappast någon litteratur i ämnet. Just den här perioden är utelämnad. Mm. Så det var en sak. När jag föreläste på KTH ni senast för ett par år sedan så var det påfallande att det finns inte underlag till samtal om den här perioden. Och under den tiden så var diskussioner om pedagogik ganska så livliga och om arkitektur, om man ska säga arkitektur, det var funktioner, funktionsläsningar som man diskuterade först och främst. Men det är intressant att återigen. Så det var kanske det. Och sen så, naturligtvis, eh, arkitektur har ju så stor betydelse så jag tänkte att det är också intressant att göra en liten återblick och visager, pedagogik och arkitektur samarbetade. Och vad är det för värderingar som arkitektur förmedlar?
0: Har värderingarna förändrats under tiden under den här tidsspannet då? Eh, värderingarna har
3: förändrats oerhört mycket. Om man räknar på spannet från 1842 eh, när... Eh, den kom den första skolstadgan till ungefär våra tiden så när man tittar på arkitektur så har man på något sätt berättelse om hur man värderar eller har värderat under tiden kunskapen. och barnen kanske också och det så... det varierade det var, det var väldigt intressant att man hade betoningar på lite olika sätt mm. men men jag har gjort då i boken en eh, återblick till äldre tiden från, från den första skolstadgan och sen eh, tagit exempel på arkitekter som arbetade mycket medvetet med, med, med pedagogik också och hade visioner.
0: Precis i början av din bok så har du ett citat av Winston Churchill som är- We shape our buildings and afterwards our buildings shape us. Yeah. Med din omfattande studie som du har gjort- har du kommit fram till ett svar på hur den har format oss- eller hur, hur olika generationer är formade av sin byggnad?
3: Bokens titel är- Skolarkitektur formade oss och frågetecken. Jag frågar. Jag ger material, ett underlag som man kan titta och se- men jag tycker att det finns ett väldigt tidig rörelse mm. från, eh, i pedagogiken: från mycket disciplinerade eh, metoder eh, till eh, förändringar, till det som man ungefär går ut eh, med en progressiv pedagogik och, och eh, tror att. Elever ska söka sin kunskap själva och så vidare. Så förändringar, dessa förändringar ser man i arkitekturen. Så arkitekturen är perfekt medel för att berätta på ett mycket tydligare sätt kanske en ord. Om du tänker på att vi gör resor till, låt oss säga, Rom och tittar på akvedukter eller pantheon eller vad det nu är så berättar de oss, inte bara om byggnader som kuriosum utan det berättar om känden om historia, mm. samma sak med Stockholms slott. Mm. Det är en perfekt berättelse om stormaktstiden mm. och på samma sätt kan man se skolarkitektur. Mm. den talar om vilket värde man tillmäter kunskapet tycker jag
0: mm. Jag skulle precis komma till det för att när man pratar med elever om hur de känner inför sina skolbyggnader så är det också väldigt tydligt att det här att fina rum och fina byggnader förmedlar precis det du säger, värde och då känner man en stolthet. Och eh, inte minst man trivs så man känner sig kanske också trygg. Och jag tänker att det hänger ihop med hur man kan prestera och må väl i en skola också i förlängningen. Eh, Mattias, jag tänker du har ju ett kontor som har ritat ett flertal skolbyggnader. Vilka aspekter är viktigast för er eller för dig för att förmedla kunskapens värde eller skolarkitekturens värde? Vad jobbar ni med?
2: Jo, det är väl att utforma den här byggnaden, skolbyggnaden då. Att ge verksamheten optimala förutsättningar för det uppdrag som skolan har. Mm. Som är ju då en sorts institutionalisering av kunskapsöverföring från generation till generation som är en, en fundamentalt viktig mänsklig aktivitet. Man säga. Och det att ha, ha den det fokuset så att säga känns som det bästa sättet att, att äh, betona kunskapens värde. Sen är det ju väldigt viktigt att det, är, att det finns en värdig utformning och beständiga material så att den här kan få get, ha ett bestående värde. Men äh, det är och det är ju, det är inte, alltså det det inte, gäller de pedagogiska förutsättningarna, det gäller ju... Ja, vi, man har länge satt ett lika misstecken mellan undervisning och inlärning, och, men och därför har det skett en, en process som Gödvig som beskrivit funnits länge, att insikt om värdet att, av att, att, att lära genom att göra. Mm. Till exempel en så enkel, ja, som beskrivs väldigt fint i Gödvigas bok, hur den som har varit viktig i svensk skola, som har varit ett ja, fint och bra inslag på alla sätt. Och sen de sociala förutsättningarna kring studiero, grupp, social dynamik i grupper eh, och de rent fysiska förutsättningarna som mm. med luft och, och dagsljud, som man, som, ja det är den enda faktorn som man fa faktiskt har vetenskapligt kunnat knyta till eh, inlärning. Ja, eller studieresultat då, mm. att dagsljus ger bättre studieresultat.
0: Mm. Mm. Jag bara tänker så här också att det handlar ju också kanske om vad man historiskt har placerat byggnaden i staden. Jag vet inte hur om ni har jobbat med att komma in tidigt i planeringsskedet också.
2: Jo, det har vi fått göra. Det har varit väldigt roligt. Och det, det är ju en möjlighet. med Skolbyggnaden är ju liksom en, det är en publik byggnad och det har många kommuner förstått att här kan man handla strategiskt det gäller liksom en, ett, ett värde man kan skapa trygga platser och stråk, man kan få ja, ett mervärde med en bra planering av placering och infogning i mm. sitt sammanhang
0: Ni får en fråga till er båda men när jag läser din bok Edviga så kan jag känna så här att eh, idag när vi pratar om innovativa moderna skolbyggnader så när man läser din bok så känns det som att vi har gjort allt det där förut man tittar på den här du har med ett exempel från en Montessori-skola om jag inte minns fel i Amsterdam Heldsberg ja. yes. för då känns det som att idag så ritar man nästan inte en skola utan att det finns ett hjärta och den här liksom trapphallen och så, vad, 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 vad säger ni? tror vi att vi uppfinner någonting som egentligen redan finns idag eller har funnits historiskt det är inte säkert att
3: man behöver uppfina något. Det kan vara så att man helt enkelt får titta in på frågan noggrant. Mm. Inte göra schematiska mönsterbilder av funktioner och inte tänka på rummet, så att säga. Och sen skalan av det hela: det enormt stora byggnader som man har... Byggt. Mm. Eh, kanske inte helt optimala. Kanske det här som man kallade i Danmark och som kom till Sverige som en liten skola i stora skolans ram. Det är kanske tankar som där på något sätt återkomma. Det är flera saker eh, som kan tas från det gamla. Men kanske inte de som inte var så bra. Mm. Exempelvis disciplin i skolan. Mm. Eh, som jag skriver till exempel om eh, Lancaster- Uh, växelundervisning det var väldigt grymt på andra sidan så läste det problem på den tiden mm.
0: Mm. Ja, Nej, men Idag pratar man ju väldigt mycket om att skolan ska vara eller det finns ju strömningar som är att skolan ska vara mer av en disciplin och uppfostringsanstalt det är ju skrämmande när man tänker på hur det har varit också
3: men det kanske behöver inte gå så långt, det är frågan närmast om daglig respekt. Mm. Det behöver inte vara disciplin utan någon slags respekt mellan de personer som befinner sig.
2: Ja, man måste väl kunna se det som en, en social kontroll och det finns en behov av en positiv social kontroll det är något positivt i en skolbyggnad mm. som fås både genom vuxen närvaro och Ja, öppenhet och överblickbarhet. Mm. Mm. Och det, det det här disciplinerande det är ju det här klassiska som återkommer i arkitekturhistoria Benthamspanoptikon. Pano mm. Det är ju det är en, en och att, ja som sen Michel Foucault skrivit om att alla byggnader liknar varandra. Ja, Vad skiljer den? Mm. Jag har hört lärare som sagt ja, det det blir som att vi ronderar som plitar och, så där, och det är när sociala kontrollen som finns. Men det, finns en, det är en positiv social kontroll måste man se det som. Och det, det handlar om också om att bygga en gemenskap, att, att ett gemensamt socialt rum som, som ger andra sociala regler hur
3: man agerar. Mm, mm. Kanske just som i Herzbergers skolor där man har den här gemensamma samling och lärarna sitter nära.
2: Nej, det finns ju det enda som finns som ja, det var inte i som sa, men även om det har varit ett stort nöje att läsa den här boken och få en flashback tillbaka till dina många föreläsningar mm. så var din kollega då, John Henriksson, sa att enda källan till kunskap har det är ju, vi har inom arkitektur det är exempelsamlingen mm. mm. och det finns ju att vi upprepar saker, det är ju mm. men det finns ju mycket att lära av den här exempelsamlingen och det är, det också så bra med den här boken att, att här lär vi av, av det som finns och vad har gjorts. Och, och även det som inte har blivit bra, det finns mycket att lära av det också. Och de processer som ledde fram till det som inte var bra.
0: Ja, jag känner känner att den fyller ett tomrum och att jag själv när jag läste den kände mig ganska historielöst. Alltså man har ju koll på, eller jag har i alla fall haft koll på, liksom från att vi hade folkskola till obligatorisk nio år i alltså grundskola. Men, men just arkitektoniskt, där fyller den här boken måste jag också säga, ett, en stor funktion. Men jag, när jag lyssnar på er så tolkar jag det som att ni skulle vilja flytta fokus lite från bara det funktionella och klä det med fasader till att faktiskt också fundera på det arkitektoniska, vad det blir för byggnader av de här funktionerna som kopplar ihop tolkar er rätt då, eller vad säger
2: ni? Ja, jag menar det i alla fall. Att det är, man måste ju kunna ta skoluppbyggnaden på allvar, så att det här handlar om en viktig verksamhet som man, man måste försöka sätta sig in och analysera. Och det är inte särskilt svårt egentligen. Mm. Det är ganska enkla saker som är väl beskrivna i Edvigas bok också. Hur, mm. Och det, det måste man kunna Ta på allvar så att säga att det inte är en... Ja, så sen är det ju fint om det här har en fin utformning och, och kan lyfta ett sammanhang, mm. urbant sammanhang eller mm. så. Men det det, det, det det, ena ska inte utesluta
3: det andra. Och mm. det... Det är, om man tittar närmare på den här svara och intressanta perioden 1960-90-talet ungefär, så har man... Eh, reducerat arkitektur till, fun till funktionella läsningar mm. som jag för sig som mönster kunde vara bra mm. intressanta fanns väldigt utbredda, enormt stora men eh, man tappade rums eh, känsla mm. eh, i princip så var eh, Rumsheiden 270 mm. som man fick inte diskutera. Det var Rumsheiden som var given mm. och lägre i korridorerna mm. förstås och så vidare. Och sen så var det enkla fasader med utvaktningsvägar med billigast möjliga material. Det var helt enkelt en period när man har inte tänkt i de här tankarna att arkitektur är ändamålsändlighet. Mm. Uh, Hållbarhet och offentlighet. Mm, mm, mm. Utan man har tappat vissa saker. Mm. Efter 50-talet. Fram till 50-talet så, så hade man det. Och sen så fram till 50-talet ungefär så hade man speciellt tidigare så hade man uttryckligen i normal normalrittningar som var underlag mm. för, för skolbyggande från mm. staten. Mm. Då talade men uttryckligen att skolan ska förmedla kunskapens värde. Mm. Men sen
0: försvann det. Mm. Men byggnaden kan. Jag tänker bristen också på forskning kopplat till moderna arkitektur. Det är en brist av det. Och det belyser ju den här boken också. Men som en slutlig fråga jag är jag lite nyfiken på vad ni tänker om dagens politik och skolhuvudmän ges den politik vi har förutsättningar för kunskapens arkitektur och skolbyggnadens betydelse. Borde vi ha en, en tydligare kravställan till exempel på de som uppför skolor?
2: Ja, vi vid, vid den här release av din bok då, då blev det en diskussion som följde där. Mm. Och, och, ja, så, eftersom situationen ser ut som den gör så är det ju extra konstigt att det inte finns en lagstiftning som mm. reglerar viktiga förhållanden i skolmiljön. Mm. Och det, det saknas ju tvingande lagstiftning. Mm. Och den, den som finns, det, den hamnar inom arbetsmiljölagstiftning. Och eh, många av de frågor som gäller elevernas miljö kan kringgås på många olika sätt. Och det, mm. det är upprörande att det inte finns faktiskt.
3: Jag tror också att det är svårt att bilda sig en uppfattning vad är det som byggs idag egentligen mm. för de är kommunerna som ansvarar mm. och man har inte längre någon överblick över det och små kommuner kan ha svårt att klara uppgiften, mm. stora kommuner bygger så småningom naturligtvis en viss expertis så det varierar men man vet inte riktigt, det kanske är väldigt dåliga baracker som man bygger på vissa håll mm. och på andra håll bygger man bra byggnader. Mm. Så det är klart att man skulle gärna vilja ha forskning som kan belysa situationen. Vad, vad är det man bygger idag för, mm. för skolbarn? Mm.
0: Några goda moderna exempel har du med i boken. Har du någon favorit som vi alla borde åka och titta på? är gärna de skolor som Mattias skall rytta. Och vilka är det Mattias?
2: Ja, det är till exempel Adolfsbergsskolan i Knivsta mm. som känner mm. har med här.
0: Högstadieskola?
2: Ja, det är en mellan- och högstadieskola. Mm. Och sen Kroningsskolan i Vaxholm som mm. är en högstadieskola och kulturskola och lite av lokalt liksom, kulturhus, kan man
3: säga. Får jag ställa en fråga? Absolut. Varför har ni erfarenheter från era skoltider? Skoltider. Ja, i grundskolan. Ja. Har du fastnat något? Var det, är det av betydelse oberoende på om det var bra eller dåligt?
0: Ja, utifrån mitt perspektiv. Jag gick på Montessori skola. Ja. Hela min eh, utbildning från förskola till student. Eh, så där har det ju handlat för min del kanske inte så mycket om skolarkitekturen utan snarare eh, skapandet och eh, plats för skapande eh, i undervisningen så pedagogiken är det som har påverkat mig och kanske har gjort att jag ritar skolor idag, jag vet inte vad säger du Mattias
2: ja alltså jag brukar, jag läste en amerikansk författare innan som skrev skolromaner från ja, som handlar om high school -miljöer eller så, eller ännu lägre jag tror att man var lite yngre till och med och hon var ju typ i min ålder och för några år sedan så frågade hon men varför skriver vi fortfarande de här skolåren ja. Och då sa man att minst bättre än vad som hände i förra veckan. Ja. Och, och så är det väl ganska, ganska många. Att det är många intryck och, mm. som, som är mer ja, ligger fastare liksom i ens sinne mm. som, vad man, som man upplevde då. Ja. Och det är ju ja, ja. betydelsen är ju väldigt stor i alla fall mm. om man möter dem de här åren. Mm.
0: Det inte lite om att, att skolaaktivturen faktiskt formar oss, oh. tänker jag. Och jag gillar också att, Jadviga, du som spelade in din första podd också tar över här och ställer oh. frågan. Är det
3: gammal lärare?
0: Det är perfekt. Um, vi kanske får anledning till att uh, bjuda in er igen. Men uh, jag är jätteglad över att ni kom hit idag. Stort tack för att ni var med och Jadvigas bok... Kan man köpa på nätet. Och vi kommer lägga upp en länk i avsnittstexten. Stort tack för att du kom. Tack. tack. Lärmiljöpodden är en podd av väl arkitekter Och idag har vi lärt oss mer om bakgrunden till den svenska avreglerade skolmarknaden. Och varför skolorna av idag ser ut som de gör. Ni som vill veta mer kan läsa Karins bok Experimentet. Och Jadvigas bok Skolarkitektur formade en oss. Och de finns att beställa på en bokaffär på nätet. Det var allt från oss idag. Glöm inte att följa oss i sociala medier eller under hashtaggen Lärmiljöpodden och på awlark.se.